0: Hola, soy Romina Sacre y quiero invitarte a escuchar la segunda temporada de Sensibles y Chingonas, mi podcast donde exploramos lo que significa ser mujer en pleno 2021. Gracias, ideas. se por dentro y por fuera. Un espacio donde rompemos con lo que nos han dicho todo el tiempo, porque las mujeres podemos ser sensibles, divertidas, vulnerables y chingonas. Y la que no, con pilas. Sí, todo al mismo tiempo. Tocamos esos temas que todas traemos en la cabeza, pero pocas veces compartimos y lo hacemos con humor. Mi
1: abuelo tenía
0: Alzheimer, fue muy divertido su últimos años, él no se acuerda, yo me la pasé cabrón. Porque, ¿quién dijo que lo inteligente tiene que ser aburrido? Si no nos reímos, no sirve. Y si lo hacemos juntas, nos sale mejor. Escucha y suscríbete a Sensibles y Chingonas en Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde escuches tus podcasts. Si eran, así las hicieron.
2: La burra, arisca.
0: la burra, arisca. la burra arisca. Tres mujeres de sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manzo, la Amargator y Adina Chelminsky.
2: La Borra
3: Arisca.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Borra Arisca. Yo soy la Amargator.
3: Yo soy Adina Chelminsky. Y yo soy Laura Manzo.
1: Hace unas semanas en un blog que tengo por ahí, recomendé una serie que se llama The Mate. Y que me impresionó por muchísimas razones y que si no la han visto, les, les, los invito a que lo vayan a hacer. Pero lo que más me impresionó de esa recomendación no fue la serie, sino la respuesta abrumadora que hubo ante tal recomendación. ¿Por qué? Porque la serie habla de la violencia emocional, que no tenemos registrada, y empiezo, hablo en plural, porque nosotras mujeres no tenemos registrada la violencia emocional porque puede ser muy sutil y pensamos que violencia es cuando alguien te madrea y te saca el mole y te mata, ¿no? Pero no, resulta que hay otro tipo de violencia que se llama violencia emocional. Y pues como les digo, la respuesta fue apabullante, especialmente en un blog en donde mis seguidoras, hay muchas seguidoras de un nivel alto, socioeconómico alto, y me llegaron muchos mensajes escalofriantes, ¿no? O sea, y eso me hace, o sea, me hizo quedarme en shock, no porque no supiera que existiera, sino porque lo tenemos como en la cabeza, como que la violencia se ejerce en los niveles socioeconómicos bajos, y eso no es cierto. Lo que pasa es que en los altos no lo decimos porque no es cool, obviamente, ¿no? Y nos da pena, o porque pagamos el precio porque preferimos el estatus a decir, mando a la chingada a este cabrón, porque no permito que me traten así. Anyway... En algún momento puse, quiero hablar de esto en la burlarisca. Mis dos comadres aquí y socias dijeron, a huevo, hablemos de esto. Y entonces dije, ¿quién será la persona ideal? Y puse una cosa así como, ¿quién conoce a alguien que pueda venir a hablar de esto con nosotros? Y igual de apabullante que la respuesta de las mujeres este, ante la violencia emocional fue la respuesta unánime, Mariana Baños, Mariana Baños, Mariana Baños, Mariana Baños. Cuando por fin conseguí sus datos... Laura salió con que son amigas, solo para que sepan cómo funcionan aquí las cosas. Uno aquí afuera persiguiendo la chuleta, buscando contenido, gente chingona que venga, y Laura tiene en su agenda el teléfono de la persona. Bueno, no importa, señores y señoras, con ustedes, Mariana Baños. Para quien no lo sepa, Mariana Baños es la fundadora y directora de Fundación Origen, que es nada más y nada menos una de las fundaciones en este país que más hace a favor y en... Pro de la violencia contra la mujer. Hola,
3: Mariana. Bueno, María. en contra, sería en contra.
1: En contra, en contra de no, la Pero violencia. sí me vas a corregir, no me vas a dar. El... ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Puedo corregir
3: otras cosas? Como todo eso pasó en 10 minutos de que volteé a ver mi celular, o sea, eres muy eficiente, la Hitor. Este, eres no, muy eficiente.
2: No fueron 10 minutos, fue como un día y medio, pero tú. tú, no, perdón, lo ¿tú perdón, ¿cómo
3: perdón,
2: ¿cómo no lo vi, Perdón, no lo vi.
1: Bueno, no importa. Mariana, ya estás aquí, qué emocionante. ¿Cómo estás?
4: No, feliz. Hola, Laura. Hola, Dina. Hola, margarito Encantada de estar con ustedes y, y con un tema, como dices, bien, bien complicado, ¿no? Porque, por un lado, es, es, es muy real y, y es el, el día a día de prácticamente todo el mundo, pero también un tema que hay que poner, como dices, sobre la mesa. Hay que hablarlo, hay que desmenuzarlo y, y bueno, encantada de, de estar con ustedes. Feliz de que me inviten a, a su programa.
1: Antes de que le entremos a ese escalofriante tema, se te dijo y se te advirtió que había que preparar una pregunta incómoda.
4: Que, que bueno, aparte no son las carcajadas, porque tenía una comida y entonces les digo, bueno, a ver, ayúdenme con una comida, pregunta incómoda. Si te digo las preguntas que salieron, les dije, no, no puedo preguntar todas esas cosas, porque siempre que preguntas, la, piensas en la pregunta incómoda y automáticamente te viene que toda la parte sexual, ¿no? Siempre, ¿no? Eh, pero la verdad, creo que también hay muchas cosas. Y pensé y dije, bueno, ¿cuál es el oso más grande que te ha pasado ahorita durante el Zoom? En esta época que todo ha sido por Zoom.
3: Lo tengo clarísimo. ¿Cuál
4: es? Porque
3: es enorme, es enorme, güey. Estamos en una junta, estamos en una junta con mi jefa y con, 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 una, con una organización, este, con, con las dos socias de esa organización. Eh, y entonces, de repente, o sea, pues estábamos hablando, no sé, de cosas de trabajo y entonces una de ellas se para y se va al baño con su celular y se, y se va al baño y se empieza a lavar los dientes y no pone mute ni, ni le pone a apagar la cámara, o sea, entonces se oye todo. Y entonces, o sea, cometo el error, la estupidez de este, ja, ja o sea, yo... La verdad, no por, o sea, bueno, sí, por criticar un poco. Entonces le pongo a alguien así en el, en el WhatsApp. ¿Qué pedo con...? ¿no? X. X. Laura, pon la presentación. Pongo la presentación, güey, y pongo toda mi pantalla, güey, compartir. El chat. El chat, ¿qué? Y mi, mi jefa, Laura, en tu pantalla se vio qué pedo. <ríe> eh, y ahora esa persona... <ríe> Esa persona es la alcaldesa que alguna vez estuvo aquí en este... No voy a decir su nombre, a ver si se acuerda. ¿Ya saben quién es? Lía Limón. No, ya, me dio tanta pena de Lía Limón Limón. Ente... Me dio tanta pena, dije, güey? Me habla Lía ya tres días después. Me dice, oye, güey, ¿qué onda? Le dije, no, ya, es, Lía. es que te metiste a lavar los dientes. Estamos en una junta muy importante. Pero me dio mucha pena. Me dice, no, ya, a mí también. ¿Cómo? No le puse mi pendejada, pero, pero fue muy penoso
2: en ese momento. <risa> A mí lo que me pasa mucho es que, dado que todo mundo trabaja desde mi casa, sobre todo en las tardes, todo el mundo, o sea, todos los miembros de este hogar trabajan en suma en las tardes en su casa, hay que transitar por la casa como campo minado para no estar saliendo en las pantallas. <risa> y yo, no tan, bueno, estas dos si sí lo saben, tú no, pero yo hay días que a las 3 de la tarde o 4 de la tarde me pongo mi bata. O sea, entonces sí ha pasado varias veces que paso por el estudio en donde Alfredo está trabajando y estoy en bata. Y mi bata no es particularmente lo más bonito. Es básicamente una bata muy cómoda, que yo le digo mi security bata, porque así como los niños tienen su security blanca, yo tengo mi security bata, es lo más horrible del mundo. Entonces he salido en juntas... Eh, de mi esposo y en clases de mis hijos con mi security bata.
1: Yo, afortunadamente, y hasta el día de hoy, no tengo ninguno este, así del que, del que sienta vergüenza. Cero. Creo que mis estreses han sido que, por ejemplo, se con si uno de mis hijos, bueno, el único que juega Fortnite, se conecta, se cae el internet. O sea, ya no puedo grabar Zoom. Entonces... Me he desconectado de cosas eh, en lo que salgo en chinga, grita, ¡pá, el pinche Fortnite! Y ya regreso, pero nadie ve esa parte. Entonces, no importa, mi reputación sigue intacta. Y le puedo cómodamente echar la culpa al internet, que es muy, este, todo el mundo te cree que el internet es una mierda y se cayó, ¿no? Entonces, sí, sí. todavía sigo invicta en cuanto a uso personal, creo. Uh. Fuera de que lo acabas de decir acá. Exacto.
4: Okay. Exacto Sin Oye, yo No, tenía una presentación En un consejo O sea De una fundación Con puro señor Ya sabes así Lo más Este Preppy del mundo Y algo pasaba Que no podía yo Entonces no podía Y entonces Se están peleando Dos de mis hijos pubertos Que están La mera crisis Ya sabes de Que llevábamos encerrados Un mes y medio Entonces empiezan a guamear Al lado de mí y entonces yo le grande por favor, ayúdame que tengo que presentar esto, que no puedo. Y yo, no, que no soy retrasada, que soy un idiota, que no sé qué, no puedo. Y de repente me mandan y me dicen, Mariana, se está oyendo todo. ¿Todo? Toda la madriza que le estás dando a tus hijos, a tu hija, que no sé qué, que los otros dos. Y dije, no sabes. Hablando de violencia doméstica. Exacto, exacto. Por eso, por eso dije, todos lo ejercemos, porque sí dije, no... Manches, o sea, me pone, ¿no? Justo el presidente del consejo, Mariana, estamos oyendo todos, y dije, bah, ya con esa ya, o sea, el mute, según yo, no, me estaban oyendo, si sí me estaban oyendo, desde ese sí estuvo cañón, cañón.
1: Nadie se ha salvado de alguna cosa. Y, y creo que, como o sea, es un, una buena introducción lo que dices, es que todos en algún momento en nuestra vida eh, cotidiana, no en momentos extremos, sino cotidianamente nos podemos poner poco violentos con nuestros seres alrededor, ¿no? O sea, cuando algo te detona o te llena el saco de piedritas o te colma la paciencia o, o estás muy nervioso porque estás en una reunión y se cae el internet y entonces sales y eres, en mi caso, una bruja mala. Todos, todos los días somos un poco eh, violentos en, algún, en alguna u otra medida. Muchísimas veces contra nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo nos hablamos a nosotros y tal. Y son cosas que... Vamos diciendo, ay, bueno, le contesté horrible ahorita porque estaba desesperada, pero ay, o sea, ni siquiera lo registramos como tal. qué tanto pero, es tantito. Pero, exacto, pero eso es justamente el origen de la violencia emocional, porque yo no me madreo a mis hijos, este, pero probablemente si a ellos les preguntas, dices, dicen que su mamá de vez en cuando se pone muy hardcore, ¿no? Sí,
4: y bruja, el concepto de bruja, fíjate, que, que, que ese concepto de, de que nos pasa nada más a las mujeres es el concepto de bruja mala, ¿no? ¿Cómo se puso? Y el concepto de brujo de hombre es un magician. O sea, de, de, desde ahí ya cómo tienes el concepto, este, hacia otra cosa, hacia, hacia el género sí, femenino. Sí, exacto, exacto. O sea, ella es la bruja y la mala y el otro es un, 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 un brujo que es, que es un mago, ¿no? Entonces, este, sí, lo que dices... Mira, yo creo que hay que hablar, yo nunca hablo de, 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 de un culpable porque es bien difícil y, y lo que dices es que tanto es tantito o en momentos en donde empiezas a desquiciarte y, y estás bajo presión y no sé qué y entonces es cuando a lo mejor pegas un grito o a lo mejor le llamas la atención a alguien de una forma hiriente o eh, te expresas de alguien como no te debías de haber expresado. Digo, las mismas comparaciones entre hijos, ¿no? Es que tú eres mejor y el otro no, eres un tonto porque no hiciste esto bien. O sea, ya automáticamente el eres un tonto es, ¿por, ¿por qué? O sea, y, y tendríamos que ser mucho más, eh, como sociedad y como todo, mucho más conscientes de cada palabra que utilizamos y toda la narrativa que usamos todos los días, ¿no? Porque no es, bueno, pero es que estamos acostumbrados. Sí, pero es que no, no quiere decir que esté bien. O sea, que lo oigas, que lo escuches, que lo normalices, no está bien. Y por eso exactamente yo creo que ya la aguja llegó a lo último, de verdad que, que podía haber llegado en este tema de, de violencia, específicamente si nos ponemos a ver en el tema de género, ¿no? Llevamos durante años toda la construcción histórica, toda la construcción social ha sido vista parte desde una mirada masculina, entonces, pues obviamente deja de lado toda la parte de, 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 del género femenino. Y por otro lado, lo normalizas. Y, y, y hoy por hoy las nuevas generaciones tienen cero tolerancia, cero, lo cual me parece maravilloso, porque tienes que cambiar absolutamente todos tus diálogos todas tus relaciones de amigas, de parejas, de familia de trabajo, todo para que realmente pueda ir disminuyendo este, este, pues esta bronca que es muy fuerte ¿no? y que muchas veces prefieres no verla o, o decir no y no escucharla
2: te voy a hacer una pregunta que sé que es dificilísima ¿cuándo ya no es normal? o sea, ¿por qué? Yo muchas veces eh, me peleo, digo, con mis hijos, en estos espacios he vacilado que tengo ganas de asesinarlos eh, y enterrarlos. No, pero ya, acabando un poco la guasa, ¿cuándo ya no es normal? ¿Cuándo puedes hablar de que hay, que hay interacciones que a veces se salen un poco de control? Porque nos salimos todos un poco de control a veces en el ámbito familiar. ¿Y cuándo ya no es normal?
4: Mira, yo creo que
2: el problema de
4: la palabra normal es que no tendría que serlo, ¿no? O sea, lo que pasa es que somos seres humanos y cometemos 500 errores. Yo hay una cosa que siempre digo en las relaciones, por ejemplo, del trabajo o familiares, ¿no? Que son como donde más se presta a que tú te... Somos como un hoy express en donde se te vas llenando y de repente se bota. Si no tienes Exacto. la capacidad de regularlo, ¿no?
1: Eso me pasó ayer, por ejemplo. Ajá. Y, y este uno,
4: pedir perdón siempre que, que lo tengas que hacer y el número de veces que sea. O sea, y, y justamente cuando pides perdón es decir, es que estaba desquiciada, estaba estresada y entonces por eso hice eso. No, no, no. Es perdón, punto. Perdón porque te grité, perdón porque te insulté, perdón porque te hablé feo. No hay el pretexto de cómo estaba yo y entonces es que siempre es, es que tú me haces enojar, ¿no? tú me desquicias, tú no. Aquí cada quien puede reaccionar como quiera y tienes muchas opciones de cómo contestar ante una situación en la que quieras. El que, el que toma la decisión de, reac, de reacción es es tuyo. Entonces, eso, como que siempre entenderlo, y cuando lo, lo empiezas a entender y a ser mucho más consciente, te das cuenta de, de las cosas que puedes hacer o, o no hacer. Creo que cuando te metes en la parte de dignidad humana, ¿no?, en donde estás y se vuelve una constante, es donde ya te estás moviendo hacia otro lugar. O sea, el problema de, de la violencia emocional es que, Puede ser muy sutil, como dices, y no te estás dando cuenta, y es una constante que está haciendo la persona de este, de este tamaño, o se puede incrementar muy, en, una, en algo mucho más lo, como una grosería un insulto mucho más, que, que lo ves más, más fácil de verlo, ¿no? Te das cuenta más rápido.
1: Ahora, enfocándonos en el, en el tema de, de pareja, ¿no? Y hacia la mujer, que es. Un poco de lo que habla, no, no es que yo quiera hablar de la serie, pero lo que es muy importante de esa serie, o sea, el, el punto más cabrón que toca es cómo la violencia emocional no está catalogada como violencia, güey. Entonces, no, o sea, si tú vas con un juez o si tú vas a denunciar, y eso fue una de las cosas que más me llegaron de mensajes de mujeres que han ido a denunciar en este país nuestro... Que el güey las pendejea, las insulta, les dice, no las deja trabajar, no las deja estudiar, no las deja tomar decisiones, no las deja salir de su casa, no las deja, o sea, una cantidad de cosas que a mí me parecen totalmente como de marcianos, ¿no? Porque en mi caso, pues, no sucede, pero sucede. Y cuando estas mujeres van y denuncian aquí en el Ministerio Público, le dicen, señora, pero a ver, ¿trae heridas? No. ¿Trae una denuncia previa? No trae, eh, eh, o sea, la lastimó, o sea, la verdad, la lastimó, no. Ay, entonces, ¿pa qué chilla, señora? O sea, mire su casota, ¿no? ¿De qué se queja? O sea, lo que está muy cabrón de la violencia emocional es cuántas cosas, porque si te dicen eres una pendeja y te avientan un plato en la cabeza, pues es clarísimo que te están violentando. Pero cuántas cosas, o sea, danos una lista rápida, Mariana, de qué cosas son violencia emocional que nosotros pensamos, o bueno, que no están, eh, ¿cómo se dice?, definidas como tal, pero sí son. O sí. sea, que un güey te diga no puedes trabajar porque tienes todo y ¿para qué trabajas? Y tú tienes que estar en la casa para atenderme. Eso es violencia emocional. Claro,
4: es, es una forma de control. El problema de la violencia es que la violencia siempre se ejerce y la ejerce el que tiene el poder o el control, ¿no? Por algunas, por algunas ausencias que tiene esa persona o por lo que sea. Pero, por ejemplo, hay unas... Que a mí me parece que es, que, que es violencia y a lo mejor hay unas que les parece muy normal en donde se sientan y les checan las cuentas de cada cosa que gastan.
1: Sí. Eso es violencia financiera, Entonces, que entra dentro de la emocional.
4: Exactamente. Entonces va de la mano porque siéntate y dime ¿en qué gastaste? ¿cuánto gastaste? Pásame todos los vouchers, tal, tanto. Y si no, o sea, te va de la cachetada, ¿no? Entonces, esa es una parte en donde la mayoría de las veces cuando hay las, las violencias extremas que es la violencia sexual y la violencia física que están consideradas como tal trae un previo de violencia emocional a fuerza o ah. sea no, no, no brincan de la nada a, a, a lo grave ¿no? Ahí, y eso a, es lo a... grave exacto hay un proceso un va... enorme exacto sí, te ¿verdad? vas dando cuenta y le ofreces mucho y la parte de las relaciones de, de, de los seres humanos la deuda se convierte luego en violencia entonces mientras yo te, te dé la casa y mientras estés bien tú Chitón, y calladita te ves más bonita. El mismo dicho, calladita te ves más bonita es, es lo más ofensivo que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque ese, esa misma expresión que muchas veces las mismas mujeres la usamos, ¿no? Es, es, un, es, una, es una violencia completamente hacia ti. El que te estén disminuyendo o, por ejemplo, no dando valor a cualquier tipo de pensamiento que tengas en una conversación, ¿no? Que pasa a lo mejor muchas conversaciones que estás en una cena y te dicen, bueno, pero tú no sabes por qué no trabajas. O sea, automáticamente anula, cuando te están constantemente anulando cualquier tipo de pensamiento o cualquier tipo de conversación, ya estás entrando en un nivel en donde, oye, uno, ni me lo digas, enfrente de la gente, dos, sí, tengo que nadie, o, o sea, ni me lo
1: digas, punto, cabrón. No,
4: pero, pero <risa> y menos aparte eso, o sea, si, si estás pensando claro. esto, digo, te volteas y porque estás casado conmigo. No, qué raro, porque si me vas a anular constantemente. Es como a, anular. La parte de anular emocionalmente a alguien se convierte en violencia emocional. Que es, es como la más light de decir, ay, no, pero es que ya, ya deja de chillar o no manches, no te pasa nada y ya dale la vuelta. Es
1: que hoy estás muy nerviosa, estás muy histérica. Entonces ahorita sí. no, mejor no me digas. No, no, está, bajando. Las, no, está, está bajando. Está bajando, güey. O sea, se ve que estás nerviosa. Todas las, no, todas las
4: mujeres, ¿no? Este, no, aquí todas las hormonas se ven luego. Bueno. Lo que es impresionante es que viene esto desde, 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 desde Grecia. O sea, tú lees, hay un escrito que Platón dice que las mujeres no podrían gobernar ni tener esos estudios porque son emocionales. O sea, ese, ese, ese es de los grandes pensadores que han cambiado ¿no? toda la historia al día de hoy y, y esa era su teoría, ya automáticamente es ah, entonces porque eres mucho más emocional no puedes acceder a ciertas cosas. Porque eres más bueno. emocional...
1: Y ahí, le, desde Oye, que les quitaban y precisamente, matriz, perdón, ¿te acuerdas que les quitaban la matriz? Para, y, y entonces se llama una histerectomía y entonces ya con eso no iban a estar histéricas porque con sus hormonas, o sea, está jodido desde el principio, ¿estamos de acuerdo? Sí,
4: y, y creo que lo que es bien importante es cacharte en esas cosas chiquitas, perdón. Sí. Y, pre, y
3: precisamente, Mariana, o sea, justo tú que llevas tantos años, ¿no? Como, como de cerca viendo cómo... Oh, y, y, ¿no? concentrémoslo en México por decir algo, eh, viendo cómo aumenta la violencia, en tanto las mujeres supongo quieren y en, son más libres y son más independientes y son más, aumenta la violencia porque finalmente los hombres se, se, se sienten más amenazados, ¿no? o sea, los, los que son violentos se sienten más amenazados y entonces pues llegan a, 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 a matar, ¿no? Feminicidio. Pero, pero entonces, este, y ahí desde Fundación Origen, o sea, el trabajo no solo es con las mujeres, o sea, el trabajo es también con los hombres, o sea, los hombres tienen que, que reaprender muchas cosas, hacer otro tipo de seres humanos, porque los que han sido desde hace miles de años, porque es real, ya, ya empiezan a no funcionar, pero ahorita el nivel de violencia es precisamente mucho mayor, precisamente por eso, porque las mujeres pretenden llegar o cambiarse del lugar de
4: donde han estado durante tanto tiempo, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, una de las cosas, digo, aquí en México a ver las estadísticas son aterradoras, porque es siete de cada diez. Llevo 22 años en este tema, 25 pero con la Fundación 22 y siete de cada diez mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Y la más grande es la emocional, esa es la realidad. ¿No? Y entonces tienes, tienes ejemplos, o sea, hablando por ejemplo de ejemplos, ¿no? en el noviazgo, ¿no? en relaciones de pareja, que tienes que dar cuenta de veras educar a nuestros niños y a nuestras niñas. Digo hace poco una chavita que justo el cuate le hizo un drama después de que él ni siquiera estaba en México, se fueron en una fiesta, y entonces ella le dio aventón a un amigo de ella. Bueno, se voló la cabeza el cuate. Y le dijo que no, y entonces cortó por eso. Dijo, y nada más ten cuidado, ¿no? porque, digo, te va, te va a controlar siempre, no tiene nada de malo tener amigos, ¿no? Ese concepto de que no puedes tener amigos hombres que sí, que sí existe, y entonces empiezan poco a poco. Y la parte del miedo, por ejemplo, si tú le tienes miedo a tu pareja, estás ah, mal. Sí, claro. O sea, hay algo que no está funcionando. Si te aterroriza con algo, pero esta parte de miedo en lo que sea, en, en firmar de más, en fumar enfrente de él, en irte a comer con tus amigas, en, que en qué puedas tener. Te
1: pones qué te pones? ¿Cómo te vistes?
4: ¿Qué te pones? ¿En qué te vistes? ¿En qué dices? ¿Y qué, no puedes, qué puedes decir? ¿Y qué no puedes decir? ¿Y cómo debes de comportarte o no comportarte? Eso son, a ver, si, si, si le gustas como eres, tiene que respetarte. Entonces, hay una parte de respeto que se ha ido. O sea, tú, tú tienes que tener el respeto al ser humano en su totalidad de esa persona. No, no quiere decir que, 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 que todo mundo nos tenga que comportar igual y hay gente que a lo mejor le molesta a otras cosas. Eso es diferente. Pero esa parte de miedo, por ejemplo, es un foco rojo que tendrías que estar pensando.
1: Y también la parte, el, el, el control disfrazado de te estoy protegiendo, entonces por eso no te dejo manejar en carretera. O sea, no puedes ir porque, te, ¿sabes qué? No, me preocupa mucho que te pase esto, entonces mejor no vayas. no Eso, por un lado, o la peluceada muy sutil de güey, meta vas a hacer este proyecto, o sea, ¿para qué no lo necesitas, güey? O sea, no, o sea, ¿de veras crees que puedes? O sea, ¿quién lo va a querer comprar? Mira, mejor no te preocupes y ahí está tu tarjeta, ¿no? O sea, disque en el, disque con este tonito de no te hace falta nada y yo te doy todo y yo te quiero mucho, mi amor, y te cuido, eso, o sea, no permitirte tomar tus propias decisiones o hacerte dudar de ti mismo. Eso es violencia emocional porque tu pareja tiene que ser tu principal porrista, impulsor, este, cargador de maleta. O sea, lo que se necesita y que hacer para que tú avances si lo que quieres es avanzar. Tu pareja debe de ser el número uno a bordo de eso. Si de pare... cualquier manera el, la pareja te está haciendo una traba para eso, eso se llama violencia emocional. Punto final. La disfrazas de lo que lo disfraces. tu en... pareja no es tu papá. O sea, tu, tu pareja
2: no es para cuidarte y proteger. O sea, evidentemente, pero no es para... Eh, tu pareja es para vivir en pareja, iguales. Eh, independientemente de las la decisiones la vida, domésticas que se tomen en la casa. Pero eso de eh, yo te voy a cuidar, tú no tienes por qué trabajar. Eh, ¿Sabes qué me asusta? Que yo me siento... Eh, una persona que tiene la suerte de una muy buena pareja, objetivamente, independientemente de cualquier cosa, y lo que yo veo en mis hijos y lo que se enfrentan, mis, sobre todo mi hija, me da pánico. O sea, ahorita que estás hablando, me dan un poquito ganas de llorar, o mucho ganas de llorar. Porque está cabrón. No, no sé si, se, no sé si es más abierto, no sé si se pusieron peor las cosas... No sé si cuando eres mamá te das cuenta de ciertas cosas que cuando eres joven no te das cuenta, pero yo veo el mundo que enfrentan eh, mis hijas y mis hijos y digo, en la torre. O sea, ¿qué, ¿en dónde educamos a estos chavos? Ah,
4: sí, ¿Quién los educó?
1: En nuestra casa con, con esta información. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué fue y, lo y, que vieron?
2: O sea, no,
4: no, los que están también, jodidos, dices, sí. Aparte, cuando, cuando educas con por ejemplo, en toda la parte de, de, de carencias o en toda esa parte de, de, de exigencia, el, el extremo de la exigencia, ¿no? De la culpabilidad, del chantaje, la manipulación, te mueves hacia un lugar en donde tú constantemente estás ejerciendo esa parte de violencia emocional inconscientemente sin que nos demos cuenta, ¿no? O sea, entonces, hay una parte de, de, de la humillación, o sea, creo que hay que identificar perfecto cuáles son estos problemas y si no tienes la capacidad de identificarlos, entonces no le pones nombre a lo que te está pasando tú normalmente te agarras y dices, no, no hablas a un lugar para pedir ayuda, dices, tengo depresión o sufro violencia, no. Tú más bien te, empiezas a darte cuenta que algo está pasando, porque, por ejemplo, eh, empiezas a llorar. Pues si lloras diario, no, algo, algo está pasando. ¿no? Si tú, tu parte de autoestima la traes y traes como tapete, ¿no? y te sientes de veras que lo menos valorado en el mundo, que lo que dices siempre está mal, que lo que hace siempre está mal, que... Le, eh, si tú estás haciendo tu mejor esfuerzo para cocinar y entonces sirves precioso y te dicen, bueno, pero no. Y it's never too good enough. O sea, hay algo ahí detrás que está y está y está y está. Y llega un momento que explota una bomba, ¿no? Y esta parte de, de lo que dices del programa, lo ves perfecto, ¿no? Porque como dices, la violencia emocional no es delito. O sea, no está puesto como delito, aunque estamos, México estamos en todos los tratados internacionales de, de la ley este, de, de violencia contra las mujeres digo, tristemente no se aplica pero sí tenemos que empezar a educar desde chiquitos, porque si tú no reconoces fíjate, cuando yo empecé y, y, y justamente nos metimos en el tema de, de, de mujeres tenía, empecé con un colegio no y entonces los niños regresaban ¿no? y en el colegio les dices, no griten, no peguen no digan groserías, no hagan esto tienes que respetar, y entonces regresaban y te decían no, pues en mi casa, mi papá me pega me dice que soy burro, que no sé hacer nada ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? entonces claro ¿cómo le haces? mandando estos dobles mensajes desde chiquitos y dices pues es que si a mí lo único que me enseñaron y la única forma de relacionarme que tengo es a base de gritos o a base de insultos entonces claro, yo crezco haciendo absolutamente lo mismo ¿no? que
1: la gente lastimada lastima
4: exactamente, entonces si no sanas esos procesos, no hay forma de que le des la vuelta y, y lo que decías de, claro, los hombres hay que reconfigurarnos todos los seres humanos, ¿no? Porque te educan y creces con unos pilares en donde te dicen en tu casa o, o a tu alrededor o en el colegio, esto es lo que vale la pena y de repente dices, oye, pues no, ¿no? Yo quiero cómo te mueves hasta un lugar de paz y de amor con, sobre, construyendo otra cosa, ¿no? Entonces, creo que la parte de educación tendría que empezar por dar habilidades socioemocionales mucho más grandes y donde tengas identificado... ¿qué es esta parte de violencia y qué genera esta violencia? no ¿Y cómo me está afectando a mí en mi vida? Porque si no la vemos, tampoco podemos cambiarla.
1: Identificar que esas cositas todo el tiempo sí son. O sea, no está bien y eso va a acabar en algo peor. O sea, en que un día puede acabar en un madrazo. Ahora, una vez que ya identificaste eso, Mariana, uh -huh. y, y estoy hablando, o sea, yo sé que tu fundación... Eh, ayuda a muchísimas mujeres de bajos recursos y lo hace de una manera increíble. Pero mi pregunta es, ¿qué tantas mujeres de altos recursos <ríe> buscan ayuda? O sea, porque qué oso, ¿no? Decir, mi marido me violenta constantemente. ¿Llegan? ¿No llegan? ¿No se usa? O sea, ¿en qué, en qué, en qué lugar estamos? O sea, que las mujeres de un cierto nivel en este país... ¿Piden ayuda o se la tragan completa y se esperan a que las madren? ¿O ni así?
4: Yo, yo creo que, mira, a mí personalmente, este, sí me hablan ¿no? y me han pedido, y lo que hago es que recomiendo directamente una terapeuta buena, ¿no? O sea, cómo salir de ese ciclo, porque aparte este, vuelves a caer en ese ciclo. Entonces no es, te, nos preguntaban, oye, pero tú les recomiendas que dejen a su pareja o no dejen a su pareja. Eso es una decisión que es personal. Y a partir de la realidad que tú vives, es la decisión que tú vas a tomar y la que tú quieras tomar.
1: Perdón que interrumpa aquí, pero es que aquí entra ese dato que me impresionó cabrón de la serie que dice que una mujer violentada emocionalmente se tarda en promedio siete intentos en decidirse sí. a dejar al güey. Exacto. Siete veces lo deja y regresa en promedio antes de decir, ahora sí ya. Y cuando lo hace, es porque ya, ya hubo sangre, güey.
4: Sí, porque ya toma la decisión muy tarde. Es... Es, esa, esa que dijiste, por ejemplo, de qué pena decirlo, qué pena hablarlo. O sea, es que estás tan mal tú. O sea, el problema es que estás tan dañada tú, o sea, que no lo puedes decir. O sea, todos no, cuando no, la gente se no, no, no. Y, y, y te cuesta decirlo porque al final de cuentas hay una parte en que tú aceptas que te pasa. ¿Y por qué lo aceptas? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya traes el autoestima en el piso, por las razones que quieras. Hay, hay diferentes razones. Ninguna se justifica, ninguna se justifica ejerciendo y las mujeres tienen que saber que ninguna se justifica que tú la aceptes y la toleres. eso es bien importante. O sea, que sí puedes cambiar, que sí puedes tener otro tipo de relación, que sí son las cosas... O sea, sí hay diferentes, ¿no? Y, y ver... ¿Cómo puedes tú romper ese patrón? A mí me, impacta, me ha impactado en los últimos años, porque he tenido muchas llamadas, lo que, lo que decías tú, Adina, de que te preocupan las generaciones, de mucho abuso a niñas de nuestra clase social. Muchísimo. De gente conocida, que tiene toda la educación del mundo, que tiene todo. O sea, desde violencia física hasta violencia sexual, hasta relaciones abusivas, lo que quieras. Entonces, y Violencia y violencia digital que ¿no? y, y incluye
3: ahora la modalidad este, digital, que además oh. ni, ni siquiera existía cuando teníamos 20 años.
1: Exacto. ¿Y ¿Qué, qué? Hacemos? ¿Cómo, ¿Qué le enseñamos a nuestras hijas? ¿Cuáles son las cosas que crees? O sea, obviamente a los hijos me queda clarísimo, ¿no? O sea, pero a las hijas, ¿cómo les enseñamos? ¿Cuáles son los focos rojos principales?
4: O sea, tiene que haber, creo que es cero tolerancia a la parte, como, como digo, si hay algo, es, o sea, ¿cuáles son los red flags? El Ajá. humillar el insultar los celos, porque los celos son una forma de control, los celos son una carencia de inseguridad de la persona de enfrente, no tuya, y normalmente lo que hace el ser humano es que todos, todos mis monstruos se los aviento a la persona de enfrente, no y entonces eso es lo que, entonces esa es la parte de, fíjate, hay un, hay un ahorita que, que las generaciones nuevas lo dominan, hay un término que se llama gaslight, sí, bueno, Ghosting, que me parece increíble porque es desaparecer. Me parece lo más violento del mundo que estás saliendo con alguien y ya nada más se desaparece y no pasa nada. Ya hay ya, ya hasta un término y es normal. Es que no es normal. Agarras y dices, oye, me la Yo pasé contigo, pero no quiero estar contigo. No pasa nada. Y el gaslighting, todo lo que hace es manipular para que el otro de enfrente, que normalmente es, es el hombre, es la mujer, se sienta culpable de todo tenga no la razón de todo. O sea, a ver, lees la descripción del gaslighting, es, yo voy a dedicarme a decirte que no, que no es cierto, que no tienes razón, que no lo dijiste con esa intención, que estás equivocada, que estás inventando. Y es una manipulación de la relación
2: impresionante. Y aquí quiero hacer un punto que creo que es importante. La mayor parte del abuso es de hombres a mujeres, pero sí. también hay mujeres que abusan de los hombres. Que abusan de sus parejas, o sea, eh, de los hombres. Eh, y creo que también es importante hacerlo notar porque no solo podemos educar a nuestras hijas diciendo pobre tú, lo único que puedes hacer es ser víctima también tenemos que no. enseñarles a nuestras hijas que al igual que nuestros hijos que hay cosas que no se valen en una relación sí, o sea, sí, y a,
1: enseñarle a ambas partes a leer
2: los, las,
4: las, las a ver, plans, ¿no? hoy por hoy la construcción de pareja como es una pareja entre géneros y aquí estamos hablando de hombre, mujer, 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 este, mujer a hombre, o sea, hombre a hombre. O sea, lo que, lo que tiene que acabarse es una violencia emocional de, como exista. O sea, de, en familia, en pareja, en el trabajo, en amistades. ¿Cuántos grupos de amigas, como dices, de mujer o mujer? Hay muchísimo abuso también emocional, muchísimo. Y hay la líder que controla a las niñas. Y hoy, por ejemplo, lo que decía ahora de la parte digital, es gruesa, porque las niñas se enfrentan a, hijo, no me invitaron a mí a la comida, porque me hicieron un lado y se dieron cuenta, y entonces es como los subchats, ¿no? de las otras, en donde hay un grupo de 16, pero luego hay otro grupo de 8 y luego otro grupo de 4, y entre ellas mismas se acaban y dices, ¿cómo? ¿pero dónde está esta parte como de lealtad que tenía que existir o que debe de existir, ¿no? y, y todo se va volviendo abuso, y, y las palabras la, la manera de expresarse de mujeres a mujeres es horrible es horrible. Es que esta es una, no sé qué, esta es la otra, esta es la otra. Y es, fíjate, la palabra puta que es, a mí se me hace fuertísima, que no tendríamos ni que usarla. No hay algo que se iguale en el género masculino. No hay. Hay golf a golfo, este, patán. Sí, a menos de
1: que lo uses para decir que es homosexual, ¿no?
4: Exacto. Pero no, no hay. O sea, tan... Tan fuerte es y tan gruesa, yo de veras a las mujeres digo, no usen esa palabra, nunca se refieren a una mujer con esa palabra y no la usen porque siempre es un insulto, ¿no? Entonces, hasta en eso tenemos que darnos cuenta porque de veras tendría que ser mucho, nos la tendríamos que tomar más serio y más fuerte de lo que es esa palabra, ¿no? Y, y la parte emocional, sí identificar, creo que hay, creo que hay, cuando tú le tienes miedo, cuando alguien te está controlando, cuando alguien te está manipulando, cuando alguien no te está dejando que crezcas en, en esta parte de libertad o te condiciona las cosas que tú hagas. Sí puedes ir pero, no sé qué, pero acuérdate que yo te di esto, o acuérdate que aquí vives y estas son las reglas. No, no hay peros. O sea, voy a ir a comer con mis amigas, regresar con mis amigas y no pasa nada. No, puedo estudiar y puedo acabar mi carrera. Sí, pero yo creo que no es mejor, porque fíjate, si te embarazas, entonces, ¿quién va a cuidar a los niños? No, el otro día un... un, un, un Justamente, estaban hablando en una pareja y dijo, oye, pues yo ya voy a empezar a buscar algún trabajo, no, 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 tú no puedes trabajar fuera de la casa, porque entonces, ¿quién se va a encargar de los niños? Oye. Y yo
1: la que te estoy platicando, los niños ya se habían ido y entonces le dijo al marido que ella quería retomar su chamba, porque pues ya, 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 ¿no? O sea, ya, ya se aburría y ya quería hacer algo y la respuesta fue, ay gordita, ¿pero tú crees que alguien te va a contratar a tu edad, mi amor?, no, hombre,
3: ¿ya para qué? Ya disfruta la vida. Mira qué bonita. No, vida. a ver, po, o sea, a ver po, pobre, pero espérate, justo Mariana dijo algo. Estás tan mal porque just, no tienes recursos. O sea, es una cosa de, este o sea, esa mujer no tenía un solo recurso, porque no creo que lo estuviera disfrutando un segundo para irse, quitarse, este dejarlo. No tenía los recursos. Entonces
1: el punto es ahí, este... Pedir ayuda es lo más inteligente que puedes hacer. Y, y antes de eso, y de las red flags, es educar hombres y mujeres financieramente independientes para que nunca, jamás, se tengan que quedar con nadie, como esta chava que me decía, es que ya lo sé y ya no lo aguanto, pero no me puedo ir porque no tengo ni un peso. ¿Qué,
4: qué, creo, y, creo que la parte, o sea, el,
1: el, ay, mi amor, es que como que es que te va a a alguien.
4: Ese es uno de los 200.000 mil comentarios que ha de haber tenido a lo largo de 25 ¡Claro! años.
1: Pero la, la razón por la que se queda es porque pues no tengo nada, güey. ¿Cómo empiezo? Y yo entiendo totalmente ese miedo, ¿no? De una mujer de decir, no tengo un pinche... O sea, una... Pero mujer
3: recursos mujer. económicos y recursos de emocionales. emocionales. O sea,
4: no no son, exacto. O sea, recursos de, de... Recursos de contención, de infraestructura, de quién te va a apoyar, quién no te va, apoyar, quién te va a apoyar, quién te va a acribillar por atrás, quién no te va a acribillar por atrás. O sea, a ver, la realidad es que sí es... O sea, no es fácil, como mujer sola no es fácil. Esa es la realidad.
1: Y las mujeres muchas veces no ayudamos. Ese fue otro comentario de otra. No voy a, bueno, sí voy a balconear, pero sin balconear. La otra era, eh, me caché a mi marido en una infidelidad tremenda, flagrante, o sea, una cosa terrible, ni siquiera voy a dar los detalles porque debería ser muy escalofriante. Fui con mis amigas, porque lo primero que se me ocurrió fue ir con mis amigas de toda la vida a decirles, me está pasando esto. Y no hubo una que le dijera, güey, a la chinga, manda, vete de ahí. Todas le dijeron, no manches, güey, ya viste lo que tienes, o sea, no, ¿qué vas a hacer? No sabes trabajar, no sabes, ya perdónalo, o sea, ya luego se le olvida.
3: Porque las otras tampoco tenían recursos. O sea, este, no, yo, yo creo que el, el centro es, es, es eso. Es las otras ni siquiera se lo imaginaban. ¿Por qué? Porque no está en sus posibilidades siquiera. O sea, porque probablemente les había pasado a ellas también.
4: Y
1: su Y ya, es normal. y ya lo
4: normalizamos, güey. O sea, Para que tú tomes una decisión de este tipo, por ejemplo, pasa mucho tiempo en que logres romper, lo que decías, ¿no? Cuando, cuando hay esta mezcla de, de violencia, cuando es, se mueve hacia una parte de violencia física, por ejemplo, cuando toman la decisión es cuando ya verdaderamente hay dos. O su propia vida corre riesgo o la vida la de sus hijos. hijos. Y Exacto. entonces ahí es cuando hacen algo. Porque el, la, 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 el círculo de la violencia es, sucede un acto de violencia y luego hay un perdón no, perdón. Hay una reconquista y hay un enamoramiento otra vez y vuelve a pasar. Y así se, así se sigue. Así se sigue y así se sigue. Entonces, si yo... Vámonos a, en teoría, lo más este, sutil, que pueden ser insultos, ¿no? Perdón, no lo vuelvo a hacer, no te lo vuelvo a decir. Es que llegué enojado no, eso, y este estado no, no. y me provocaste. Me provocaste. no Y entonces ahí es automáticamente la culpa es tuya. no Y entonces eso vuelve a pasar, ¿no? Entonces, te vuelvo a pedir perdón, te reconquisto, me vuelvo a enamorar y vuelve a suceder y a suceder. Entonces, sí hay una parte de reconfiguración que tenemos que hacer con, con los hombres. Nosotros trabajamos mucho con una fundación que se llama Gendes, que tiene todo un programa hacia, hacia los hombres y, y nosotros con las mujeres, ¿no? Pero yo creo que la, el consejo para las nuevas generaciones es cero tolerancia. O sea, de veras, no es... El otro día, yo, alguien me dice ¡Ay, no, man, es que ya lo que te tienes que hacer es como aliviarte y no ser tan exigente! ¡Cero! No, no, yo no tengo clarísimo lo que quiero. Si le gusta el cuate, bien, y si no, no es él. O sea, yo lo no tengo clarísimo, clarísimo. O sea, no, ¿qué no puedes tolerar? No. ¿Qué no puedes tolerar? ¿Qué es lo que quieres en una relación? ¿Qué es lo que no quieres en una relación? Y si no existe eso, pues qué pena.
2: Pero Y, y a veces te voy a decir algo. Como papás tenemos la responsabilidad de interceder y abrir la boca porque muchas veces cuando tenemos hijos adolescentes ya más grandes o sea ya no de 12, 13 años pero cuando tenemos adolescentes de 18, 19 años te da pena meterte y yo tuve un caso así en mi casa hasta que yo y Alfredo le dijimos a la relacionada se acabó nunca no lo puedes volver a ver, no puede entrar a la casa no puede hablarte no puede nada y dicho y hecho pero sí no, claro, como papá, Cuando pero,
1: ves algo flagrantemente peligroso.
2: Y, no es que, y ni siquiera era peligroso, era un pendejo, pero... <risa> era
1: un peligroso pendejo.
2: Pero, digo, un día que es así les platiqué la historia, pero hubo una vez y lo perdonó, y otra vez y lo perdonó. Eh, y la tercera vez, Alfredo le dijo, nunca, jamás lo puedes volver a ver. Mira, yo, no, bueno, pero ya ahí corres el peligro de que te diga, ¿qué crees? O sea, tengo 18. Yo, y, no, yo sé, ajá. pero yo creo que ya también, ya, como que ne, también es esta parte de necesitar cierta contención y necesitar una red de apoyo. Claro, ya, claro. Ya mis papás me mi dijeron, mis papás me van a, digo, no había nada que apoyar o no apoyar, evidentemente. Eh, mis papás me contienen, pues ya me suelto y me tiro y, y, y me contienen ellos.
1: Ahora, Por eso creo um, que es importante. Sí, o sea, hay que meter las manos cuando uno ve que
4: sí. es necesario. ¿no? no, ¿sabes qué? Por ejemplo, hay muchas veces que nos hablan y nos dicen, oye, ¿cómo le hago? Porque yo estoy viendo que mi amiga está en una relación violenta, ¿no? O, o mi hermana o la mamá con la hija. Siempre hay un espacio en donde de repente se abre el camino y te pide consejo. Y ahí es donde tú tienes la obligación de decirlo O sea, mientras no, es muy difícil porque vas a confrontar, ¿no? Entonces, la confrontación lo que hace es que si yo te confronto y, y te ataco y yo me siento amenazada, te vuelvo a atacar de regreso y te cierres. Pero si yo en algún momento en estas relaciones, cuando es alguien muy cercana que estás platicando de cosas y te dice, te a veces dice, no, es que estoy dudando, hijo, porque no sé si este cuate me está pintando el cuerno y tú sabes que sí o no sé qué, o no sé si este cuate y esta relación tal, 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 oye, ¿te acuerdas que me preguntaste? Pues esto es lo que yo creo, y yo creo, aparte desde una primer, en primer persona, ¿no?
1: Oye, eso, eso, eso siendo el, el número uno de la violencia emocional, pintar el cuerno. O sea, traicionar es violentar emocionalmente a tu pareja. Final, sí. punto final, ¿no? O sea, ahora, también hay, hay que entender que, o sea muchísimas de todas estas cosas que dicen los hombres, y en este caso sí digo que dicen, en ma su mayoría los hombres, no digo que las mujeres, pero históricamente son cosas generacionales, que traemos a, este arrastrando como dinosaurios, güey, pendejadas como, pues sí, maneja de la chingada porque es vieja, ay, pucha vieja, no sé qué, ay, sí, no sé qué, este, no chingues, este hombre. A este, las
2: mujeres ni todo el amor, ni todo el dinero.
1: O sea, todas esas cosas que antes era cagado decirlo, o sea, mi abuelo lo decía porque lo creían, o sea, esa generación creía realmente esas cosas. La generación de mi papá les parecía que era cagado decirlas. La generación nuestra, la de mi esposo, traen un rezago en donde ya algunos empiezan a entender que no, dude, o sea, not cool decir eso, not cool pasar fotos de viejas encueradas en tus chats. No. Y la generación de nuestros hijos, y ahí viene la chamba, creo que una de las chambas es darle chance también al género masculino como mujeres de no crucificarlos a todos, porque las hijas tienen miedo y tienen razón, ¿no? Y especialmente en un país donde vivimos donde los índices de violencia contra la mujer son apabullantes pero yo esta conversación la tuve el otro día con mi hija de decir sí, pero no todos son unos cabrones y no todos lastiman y no todos son depredadores y no todos y, 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 y para muestra mira a tu hermano ¿no? O sea, y cuando tú hablas de que todos los hombres son unos hijos de la chingada, estás metiendo a tu papá, que no, o sea, es humano y ha cometido sus pendejadas, pero va aprendiendo. Y estás metiendo a tu abuelo, que pues sí, sí traía esta escuela, pero también ha ido aprendiendo. Pero además estás metiendo a tu hermano, que yo sí creo que está, es de esta nueva generación que ya trae un chip diferente. Y creo que dentro de todo este pedo es muy importante darle chance a los hombres de hacerlo distinto, porque hay muchos que lo están aprendiendo a hacer distinto.
4: Sí, desde luego creo que no hay absolutos, ¿no? Y, 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 y desde cuando tú es que todos los hombres son malos, no, no son malos. Todas las mujeres son buenas, no, no son buenas. O sea, hay mujeres abusivas, sí, sí hay mujeres abusivas, muchísimas. Hay mujeres que ejercen violencia emocional, sí, muchísimas, pero, lo que tenemos que hacer es justamente, es lo que decía, o sea, la parte de pareja y la construcción tiene que ser de dos en, en, en igualdad. O sea, tiene que ser en un proyecto, eh, hacer común. un proyecto común, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo vamos a movernos de lugar las mujeres para esto? ¿Cómo vamos a movernos de lugar los hombres para este lado? ¿No? Y entonces, que esas, esas relaciones sí tienen que... que pues mira, es que es increíble cuando te pones, ¿no? Todos los sociólogos y todos los que se han dedicado y antropólogos sociales y todo, que, que ven todo el estudio del ser humano, el que menos evoluciona es el ser humano. O sea, la ciencia va a 2.000, la medicina a 2.000, la tecnología a 2.000. Y tú ves un libro de desarrollo humano de hace 50 años y seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Tenemos que volver a educarnos, tenemos que volver a capacitarnos, tenemos que volver a pensar en cómo ser generosos, en tolerantes, en respetuosos. O sea, somos los que menos, ahora ya más, porque se han movido las cosas, invertimos en... En, 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 en nuestra parte profesional como seres humanos, o sea en lo que a mí me concerne para que yo sea una mejor, un mejor ser humano ¿no? entonces ¿qué haces? oye pues tienes opciones de terapia, tienes opciones de coaching tienes lo que, lo que te funcione a cada quien tienes la capacidad de hablar, hablarlo hay meditaciones que te ayudan hay, digo, hay muchas cosas pero lo dejamos toda la parte de salud mental por ejemplo a un lado la, y la... también
1: tienes derecho a decir ya no quiero
4: Sí, no, no tienes derecho a decir no quiero, tienes derecho a decir no quiero esto y tienes que saber que vas a estar bien, eso es bien importante porque el miedo, el miedo a lo, a, a lo que no controlamos, a lo que no conocemos, muchas veces te mueve un lugar en donde no tomas ciertas decisiones o no tienes la capacidad ni siquiera de hablar, fíjate, estábamos en una de las comunidades y entonces la doña Cata, ¿no? que tiene seis hijos, esperando el séptimo, llega y no sé, le estábamos dando unos talleres y entonces una flor de papel. Y entonces nos dijo, no, ahora sí voy a llegar con mi esposa a decirle que sí sirvo, porque él dice que no sirvo para nada, con, con siete niños, no, 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 nada más les haces de comer, de cenar, de desayunar, les planchas, les lavas, los cuidas, los traes, no, pero no se les parió. Pero a ella, la parte de seguridad que lo dio era que profesionalmente podía ser otra cosa, porque obviamente el ser mamá no está reconocido profesionalmente, no es una habilidad profesional o una carrera o una educación o algo, ¿no? Entonces, por, por ese lado, así esto Y luego otra, este, nos decía pues, que ya no le gustaba cómo le hablaba a su esposo, ¿no? Porque le gritaba y le hablaba muy fuerte de repente y le decía cosas, ¿no? Entonces, bueno, hablando con ella, dice, pues lo primero es, si tienes la capacidad, tienes espacio para hablar con el hazlo. Obviamente, escoge un buen momento. Que, que no esté alcoholizado, claramente, ¿no? Y entonces, total, regresa como en la semana, ¿y cómo le fue? Ah, no, muy bien. ¿Y qué le dijiste? No, pues le dije que no me gustaba que me hablara así, 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 que yo me merecía y que imagínate si yo le hablaba así de regreso. Y le digo, bueno, ¿y qué te contestó? Ah, que ok, que no se había dado cuenta. Entonces, hay una parte también de esta que no nos atrevemos a decir las cosas, ¿no? Porque nos da miedo, porque nos da miedo que ahora se va a enojar o va a pensar diferente de mí, no, o sea, no hay que tener miedo, hay que saber que podemos, hay que saber que se puede cambiar, hay que saber que las cosas pueden hacer diferentes, hay que saber que las relaciones no todas son iguales y que no todos son, somos iguales, ¿no? Y entonces sí, construir sobre esa parte de, de autoestima y de seguridad, creo, en, en estas nuevas generaciones y, y, y sí con una conciencia mucho más clara y ahora sí que delicada en esta parte de, de, de violencia emocional que hemos normalizado mucho, porque todos los dichos, digo, nosotras mismas luego nos reímos de chistes machistas, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres? Las nuevas generaciones, yo tengo una niña de 21, no tener un solo chiste machista.
3: Uh, un uh, solo.
4: Sí. Oye, pero además,
3: en efecto, lo que, no se, lo que no se habla, lo que no se nombra, no existe, ¿no? Cuando, sí. ar, cuando además, justo la violencia es una plaga, es una plaga, y entonces necesitamos hablar más de violencia, más de violencia, para que por lo menos hacerlo consciente, o sea, es el primer paso este, para terminar con ello, ¿no?
1: Y incluso eso en relaciones, o sea, esto me pasa a mí con el sponsor, ¿no? Que cosas que antes o no me había dado cuenta, o no me importaban, o, o era justo estos chistes pendejos que antes, eh, y ahora tienes porque estamos mucho más alertas. O sea, no quiere decir que te tienes que ir y abandonar al güey y mandarlo a la chingada, o sea, a eso me refiero con darle chance también a la gente de aprender y darte chance a ti también decir, oye, ¿sabes qué? Esto que antes hacías, decías, este, que platicaba, O sea, esta dinámica de antes, ya no me... O sea, fíjate que ya no, ¿no? No me gusta. Ya no me gusta, no me siento cómoda, esto no... O ¿sabes qué? Esto, esto me hizo sentirme muy violentada y es una pendejada y tú no lo hiciste con la intención de violentarme tal vez... Pero te tienes que dar cuenta que decir esto no está bien.
4: Exacto. y, sobre, y Por y sobre el sobre simple
1: problemas. hecho de que a mí me hace sentir muy incómoda. Exacto. No, no, no si viene en un libro de si está este legislado o no, que sea violencia o no. A mí que me digas, güey, puta, se ve que se está bajando, por decir una pendejada, me parece terrorífico. Entonces, please, no me lo vuelvas a decir. Y la mayoría de las veces con una conversación queda arreglado. Pero a veces te tienes que aventar un tiro más grande y está bien. Y se trata justamente de ir reinventando cómo nos relacionamos, incluso en relaciones que llevan mucho tiempo.
4: Exacto, lo, lo que dices es darle chance de, re, de reajustarse Exacto. y hablar con primera persona. Las, las relaciones cambian, o sea, la conversación cambia entre parejas, entre, entre vamos a poner relaciones son de dos aparte, dos gentes, <ríe> nada más. Este, hasta las relaciones, de la, o sea, si yo tengo una relación con mi hija, es con ella, con mi otra hija tengo otra, con mi hijo tengo otra, ¿no? Y entonces decir, a mí me molesta, a mí me duele que me hables así, a mí me duele que me insulta o a mí me incomoda, es a mí, a mí me da igual como dices, bueno, pero es que es normal y pasa. No, no, no importa, no importa, es a mí me está pasando esto con este comentario y no quiero que vuelva a pasar, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces... Creo que cuando tú hablas en primera persona, eh, le, le das el, el, el significado de, de de verdad decir, o sea, la que le estás molestando es a mí. O sea, no, no es que a lo mejor el otro lo dijo en una cena y ahí se vale y no. Además ¿sabes? es algo que sientes y los sentimientos no se cuestionan, ¿no? No hay, que, no hay que anularlos, porque el momento en que anula si alguien te anula un sentimiento a ti o una emoción, te están violentando de cierta forma. Ay, ya, no llores, ya que se te pase. no. Quiero no. otra vez vas a llorar. O sea, ay, otra vez, qué drama, qué bruto, cómo hacen drama las viejas. ¿Qué crees? Sí estoy haciendo drama. No me digas que
1: es otra vez y no me digas vieja. ¿okay? Ya vas a empezar. Ya vas a empezar. <risa> Puta, y no voy a acabar nunca, además. Te voy a decir. <risa> oye, Marina. A... ¿en dónde, o sea, las mujeres que necesiten ayuda, que como dices, tal vez no es dejar al marido, tal vez es una consultoría, porque, oye, veo que mi hija tal... La, o sea, cualquier persona que necesite ayuda, eh, ¿qué? Le marcamos a Fundación Origen sí, y nos contesta una señorita. ¿Qué pasa? Son psicólogos
4: súper profesionales. Luego, luego te contesta. Es 100% confidencial. Eso es bien importante. O sea, nadie no se va a enterar de tu caso. No tienen ni que decir tu nombre. No tienes que decirlo. Eh, llevan con nosotros 25 años de veras en, en capacitaciones, en lo que es este, terapia breve, intervención en crisis, especialidad de todas las cosas. Eh, el número es 800-015-16-17 y, y sobre todo que pongamos que muchas veces es que no me pasa a mí o no le pasa a nadie y entonces ¿para qué quiero el teléfono? No, apúntalo, apúntalo porque a lo mejor le puede pasar a una amiga tuya, le puede pasar a alguien que trabaja contigo y muchas veces no, pero es que se si atiende a gente como de este, más vulnerable, entonces no. no A ver, el psicólogo estás capacitado para, para hablar con quien sea ¿no? y estos temas es para hablar con cualquier ser humano. No, Además, no es...
1: pedir ayuda a tiempo te puede salvar la vida. O sea, sí. más vale antes que después.
2: Exactamente. ¿Y,
1: y deja salvar la vida. Nadie tiene por qué vivir
2: una vida... Sí, exacto, miserable. Miserable. O sea, a lo mejor no todos estamos en riesgo de muerte, pero no tienes por qué vivir una vida miserable. No,
1: ni aguantar cosas que ni te aguantar pierden, cosas que te hagan sentir que, que todo es tu culpa o que no vales la pena.
2: Bueno, Mariana, me encantó el programa de hoy y me siento ahora triplemente banal por tenerte que preguntar esta pregunta porque, porque la verdad es que estuvo increíble el programa nos dejas a todos pensando muchísimo cada quien en otro aspecto pero pues, es la burrarisca y ni modo que nos violentes tú no respondiéndonos a esta pregunta Mariana Baños para ti quién tiene onditas te voy a dar súper
4: banal. Lenny Kravitz me fascina. ¡Oh, bueno!
2: ¡Aplausos okay. de pie!
1: ¡Aplausos de pie! O y sea, también...
4: Me vuelve loco. O sea, todo,
2: todo, todo. Músico, cuerpo,
4: cantante. ¿Oh, bien.
2: Sí, sí. Sí, sí.
4: Todo
2: bien. Todo. O sea, en su cuenta de Instagram, la, una de las fotos recientes que tienen donde está sin camisa. Dios santo de mi vida, ¿qué es eso? Pues, pues, todas, pues, las camita, fotos, todas, con todas
3: las fotos, todas las Después, fotos, todas las fotos que tiene están muy 54
4: años,
1: te azotas, te azotas. Oh my God. Oye, y otra cosa, esta es cosa que tiene ondita y que no está de más decir, que acaba de pasar, lástima, pero seguro vas a hacer otro pronto, el bazar origen tiene toda la ondita. de sí, sí tu el... bazar antes de que nos vayamos de aquí porque lo vas a volver a hacer pronto.
4: Exacto. Va, va, va a volver a ser en marzo. La verdad es que sí, sí tiene onda, tiene buen rollo. Me da gusto porque salió increíble y la gente dice, oye, qué buena vibra y es. Y, y tiene muchas cosas, ¿no? A las mujeres nos gusta eh, comprar cosas y de esa forma ayudas. Entonces, creo que es la mejor forma. También impulsamos eh, emprendedoras. Cada vez hay más gente joven, más chavos y, y, y chavas que me encanta porque están empezando sus negocios, están siendo autosuficientes, están promoviendo cosas en México, iniciativas increíbles. Y por otro lado también apoyamos otras fundaciones que ponen su, sus puestos en su bazar. Entonces, y muchas mujeres que de ahí también dependen económicamente de esos o sus ingresos para poder estar bien, porque a lo mejor tomaron ciertas decisiones de tener que dejar un aparejo o están sacando este, adelante niños. Entonces, se vuelve, es, es más, yo les digo, es acuérdate que es más que un bazar, ¿no? Ir y poder comprar, estás donando estás ayudando a miles de mujeres en México y digo, y con, lo, con, lo, con los eventos en, en marzo es el siguiente y más o menos o sea, de lo que sacamos del bazar, o sea, podemos atender más o menos a 15 mil mujeres entonces creo que sí va a ir. No.
1: Pídanle por favor a Santa Claus que les traiga dinero lo guardan y en marzo van y se lo revientan en el bazar. <risa> okay. Y síganlo en sus
4: redes, dinos tus redes, redes Mariana, dinos tus en, redes en todo Fundación Origen o sea, es este arroba Fundación el, Origen, origen. Exacto, Facebook. Gracias por
1: Instagram. venir. Gracias. Eres la persona indicada sin duda para este programa y gracias por hacer lo que haces y ayudar a tantas mujeres. O gracias, bien. gracias
4: a ustedes por, por invitarme a ustedes y encantada de estar con, con tienes, la burraris. Tienes sí. muy
1: buen PR afuera porque <risa> el mismo día me llegaron 100 veces tu o sea no, que lo estás haciendo muy bien, mana.
4: Súper, encantada con ustedes y cuando quieran podemos seguir platicando de muchos temas. Esto fue...